0: Ah, Vamos lá? gravação.
1: Então já começou aqui também. <coughs>
0: Olhar a garganta. E, alô, alô, alô. Fala alguma coisa.
1: Oi, som. Alguma coisa? Ah. O canal de,
0: canal de podcast, eu não deve ter.
1: Feito. O seu tá com um chiadinho. Fala alguma coisa. Oi, som, teste.
0: Agora alô. Foi. Tá bom. Tá, tá bom, agora tá. tá.
1: Tanto tempo sem gravar. Liguei aqui. Tive que atualizar o Discord, o
0: OBS, hum. tudo. O Discord nem tanto. Porque eu uso o Discord. pré-passo todo dia.
1: Nada. Fiz nada de bom aqui no Discord. Mas já entrei e o bot tá caído indo, ou seja, <risos> já me sinto em casa. Oi, <risos> é
0: porra.
1: Bom pra começar assim.
2: Você está ouvindo Zoneando seu podcast de cultura pop, nerd e fez.
1: Mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos, e aqui... Hostia neste programa, aquele que depois de assistir aquela versão baixa renda dos Vingadores na Broadway tem certeza de que cada vez odeia mais musicais, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo, ele que pelo estampado das camisas também poderia ser uma espécie de rei do crime da Tijuca,
0: senhor Joaquim Ramos. As minhas, como diz o amigo meu, as minhas camisas vão pro caribe. <risos> uns estampados assim,
1: nossa, é pura tendência em Cuba em 73, né?
0: Eu já falei, o a minha, a minha, a meu critério de moda é... poderia ser usado por, pelo elenco de capangas de um, filme de, de, um filme, de um filme de policial que se passa na América Central?
1: Se sim, eu compro. O cara tá fazendo cosplay de Cuba na Khan, né cara? Mas tudo bem. Pois é, meus amigos! Estamos aqui reunidos nesta semana pela primeira Vez neste ano de 2022, voltando aos trabalhos aqui neste podcast, já para colocar algumas coisas em dia, e é por isso que hoje vamos falar da série do Gavião Arqueiro. Sim, o Gavião Arqueiro teve sua série no finalzinho ali de 2021. Para fechar aí o universo do MCU nas suas séries e tudo mais. Teve muita coisa acontecendo, apesar de uma série curta, novos personagens, revelações importantes, enfim. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. Aqui Ramos, estamos de volta. Olha só, 2022, feliz ano novo, cara.
0: Que <risos> não, não, é, ele espera mais uma semana, Tiago. O ano só começa depois do Carnaval. Puta
1: mesmo. merda, cara. O é um brasileiro, é, né? Está,
0: está em 2021 ainda.
1: É, pois é. E como algumas coisas, né, na, na vida desse podcast, são karma. A gente já começou o ano desfalcado de quem? Melissa Andrade está cometida aí talvez de uma pequena gripe, uma dor de cabeça, não sei. Não pôde participar aqui do, do, do nosso retorno. Mas estamos eu e o Joca aqui para falar de Gavião Arqueiro, esse ano temos aqui algumas novidades, algumas coisas que eu quero mexer no podcast, mas eu vou deixar para falar sobre isso mais no final do programa, eu já quero começar diretamente aqui no tema, porque né, temos aí muita coisa para colocar em dia. Primeiro de tudo, Joca, série do Gavião Arqueiro, quando saiu aquele calendário, né, no, no dia do investidor da Disney uh, em 2020, dizendo toda... todo o cronograma, né, dessa fase 4 do MCU, a gente viu lá algumas coisas curiosas, né, tipo o filme do Blade, nossa, o filme do Blade né, teremos um novo Blade no MCU, bacana, Shang -Chi, né Shang-Chi, né, vagabundo,
0: ninguém faz ideia de quem era Shang-Chi,
1: Shang-Chi nossa, agora a Marvel vai começar a desbravar, né, o o, o cenário oriental e tudo mais, e outras coisas bem curiosas ali, tipo Cavaleiro da Lua, que vai começar agora, Invasão é, Secreta. Cavaleiro
0: da Lua, eu tô, eu tô maluco pra ver Cavaleiro da Lua, mano.
1: Pois é, então assim, muitas coisas, né, surpreendentes.
0: É, aí, Thiago, eu gosto que a galera, assim, ah, não, porque agora a Marca acabou, os bons heróis da Marvel, eles estão usando, usando a Rapa do Tacho aqui Porra. pra fazer, né? Como se, é, como se Homem de Ferro fosse um puto herói badalado na época. Cara, a coisa só vai começar a ficar
1: baixa renda quando tiverem que colocar o um Namor. Até lá, dá pra levar tudo é, numa boa, tem, né?
0: Tem uns boatos aí, né, que vai ter Namor oh. no, no Pantera Negra 2, né? Eu
1: quero é que o namoro se exploda em bolhas.
0: Já pegaram, já pegaram ah. o Cavaleiro Negro. É, a, meu amigo. O Black Knight tá, tá num filme. Tem. Então, assim, a, ali foi rapar tacho ali foi. Pô, trouxeram os eternos, né cara, enfim
1: <risos> é, muita coisa aconteceu, ótimas revelações, mas a gente viu lá anunciado uma série do Gavião Arqueiro, né quem diria, Gavião Arqueiro Seria um personagem relevante no MCU E teria sua própria série Depois de 10 anos aí Da construção, de toda a saga dos Vingadores E das Joias do Infinito E tudo mais, que expectativa você tinha Pra uma série do Gavião Arqueiro Nessa conjectura aí Pós Vingadores Ultimato, Jó
0: Eu, eu realmente tava esperando Não que, o que teve, né, eu tava esperando Algo próximo daquela fase dos padrinhos Do, do, do Gavião, que é a fase dele Com aquele bicho, que mesmo tem essa, esse DNA Eu tava eu tava esperando alguma coisa ali mas o que eu queria, eu vou ser bem sincero eu achei que viesse alguma coisa que eu queria ver era uma série na pegada meio, na série Demolidor Netflix, primeiro temporada, não tanto uma série de origem, mas, sabe você ainda vê ele com aquela pegada de Ronin ali ainda, sabe uhum. Opa, é um herói muito mais pé no chão tal, num, num mundo que tá num, num vácuo de poder ali, né, porque os maiores players da parada se ausentaram literalmente é, alguns Uns, literalmente, outros nem tanto, sabe? Sim. Então você teria um vácuo de poder, você poder trabalhar uma série mais pé no chão e tal, mas ainda assim foi uma proposta interessante essa.
1: É, eu, eu vou ter que admitir aqui que quando anunciaram a série do Gavião Arqueiro, eu fiquei curioso, porque o personagem cresceu muito, né, dentro do MCU, enfim, e tal, o... Jeremy Renner gosta de fazer o personagem, né, então acho que dá um, dá um gás bacana, mas aí vieram com a história de que seria um conto de Natal, e os ouvintes é. desse programa, se você é um novo ouvinte, talvez você não saiba disso, mas os ouvintes antigos sabem, eu já falei aqui muitas vezes que nessa série tinham duas coisas para me fazer detestá-la. Uma era musical, que musical é um troço chato para cacete. E segundo, cara, ninguém aguenta história de Natal. Meu ninguém aguenta mais contos de Natal essas coisas. <risos> e para ser a cereja neste bolo de desespero. Por você
0: quer dizer você, né? Thiago?
1: Exatamente. E por desespero ainda vieram com a ideia com a história de trazer o pizza, né? O cachorro do gavião Arqueiro. Eu falei, mano, não. Se botar Cachorro inteligente fazendo coisas assim, tipo bingo, sabe? Beethoven, é, Bunny, né? O cachorro que praticou todos os esportes é, possíveis nos Estados Unidos. Eu odeio filme de cachorros super inteligente, cara. Odeio. E aí eu pensei, nossa, mas vamos fazer isso numa série de Natal e vamos meter o gavião arqueira versão a bomba. E não, cara. Eu tava errado e a série realmente foi bem interessante. Mas eu já acho legal a gente puxar aqui, antes de falar da série diretamente e mencionar, né, já que você falou sobre os quadrinhos aí dos uh, Jovens Vingadores e tudo mais, que é onde nasce a personagem da Kate Bishop. É, acima de tudo, essa série do Gavião Arqueiro ela bebe muito da fonte ali, daquele arco, daquela fase do Gavião Arqueiro do Matt Fraction, né, Joca? É,
2: Toda a identidade tava...
0: visual é. e tudo mais, né? Inclusive, isso deu uma polêmica, né? Hum. Porque o, o Matt Fraction, per si foi creditado. Sim. Mas o, o, o capista que, que, que criou essa identidade visual, não. É. E ele, ele falou assim, ah, não quero nem, eu não quero que me acredite, não. Eu quero que me pague. É meu trabalho. <risos> não quero... Tem amor, não. Tem amor nenhum envolvido. É meu serviço, estão usando meu trabalho de graça. É, é
1: meio complicado isso, né, cara? Porque, enfim, o cara... Eu, eu não sei como é que funcionam essas questões contratuais, né? Teremos que perguntar ah. aí para os nossos amigos desenhistas. Nós temos alguns amigos... Ah, carteirada.
0: Temos alguns ah, amigos não, desenhistas... Não pense... mas mas teria Não precisa que ver. de muito, é uma corporação... Funciona funciona sempre, que explorando a mão de obra. Não,
1: sim, obviamente, né? Mas <risos> Os eu...
0: detalhes é que eu não sei.
1: É, os detalhes a gente não sabe, mas enfim, não só pela identidade visual, mas o próprio tom, né, do... do de um arqueiro, assim, mais pé no chão, que sente as dores do dia a dia, literalmente, e tem sim, a, uma linguagem... Muito nesse caso. É, muito literalmente, e tem uma linguagem um pouco mais irônica, enfim, tem muito nessa série do Match Fraction, que é um quadrinho que tava até à venda aí há poucos tempos aí, né, se, se... Alguém comprou e tal, se não dá uma procuradinha aí nas lojas da Amazon Enfim, que é um encadernado bacana Acho que saíram dois ou três volumes Desse arco, que ele traz uma coisa interessante Pro gavião arqueiro, que é essa coisa Realmente mais pé no chão, ele humaniza né, Bastante a figura Do gavião arqueiro, que tanto no Universo cinematográfico, como nos, nos Quadrinhos, é difícil você dar Um destaque pro personagem Quando ao lado dele tem o Hulk Tem o Thor, tem o Capitão América né, E aí começam a chegar outros ali, heróis que também fazem parte dos Vingadores ou vão participar dos Vingadores em algum momento como é, o Homem-Aranha <risos> é difícil você conseguir dar destaque pro Gabriel Arqueiro e aí acho interessante, tanto a série em quadrinhos quanto essa do MCU, que é muito bacana, porque é exatamente sobre isso, né, Joca? A série se passa ali alguns tempos depois de Vingadores Ultimato, e ela mostra a humanidade fragilizada do Gavião Arqueiro, né? Como é que ele ficou com traumas emocionais e traumas físicos, né? Ele tá surdo de um ouvido, ele manca, ele vive sentindo dor no ombro, nos braços... No
0: dia, ele é o mais humano do, do, dos Vingadores, né? ele Porque se você botar assim, a ah, ele e a Natasha são humanos, né são, são, não, te, não teve nada mas a, a, a Natasha, a Viúva Negra, ela foi criada desde pequena num programa de super espiões, ela passou por cirurgias, melhoramentos etc, etc, fica implícito também que ela teve uma série de melhoramentos físicos nela também uhum. que tornaram ela capaz de fazer o mais forte eles fazem experiências com as Viúvas Negra ali, né, tiver um pouco mais disso no filme, filme da Viva Negra, tem bastante questionável. mas ele não. Ele é só um cara muito treinado. Até a gente não fica muito claro no MCU o, qual é a origem do treinamento dele, né? Mas até onde a gente sabe ele é só um puta agente da SHIELD, sabe? Sim. Então ele é o cara mais humano de todos eles. Ele não tá de armadura tá porra nenhuma. Então quando ele cai do quarto andar, ele quebra a bacia. Não <risos> vai cicatrizar, mas vai ficar, sabe? Quando mudar o clima, a umidade muito alta, vai ficar aquela dorzinha chata
1: ali na perna, sabe? Sim, sim. E é, é forte, como as coisas mostram também, que você citou bastante os traumas físicos, né? Mas tem os emocionais também. Como, por exemplo, quando ele tá assistindo aquele musical bizarro lá dos é Vingadores. Cena, né? Sim. É que a gente ri, que a gente dá risada, porque é um negócio tosco e tal. Mas se a gente for pensar assim, a única pessoa que parece não estar rindo e se divertindo ali, naquela plateia, é o Clint. Porque ele tá olhando ali uma... um espetáculo que relembra a ele todos os sacrifícios dos amigos dele, né, cara?
0: Do, do, ele do, não, que... É, não só, ele tá vendo uma espetacularização, né? Ainda mais é um musical, não é uma peça dramática, sabe? É um musical, todo mundo rindo, pulando, dando cambalhota e levando como, assim, levando como a gente leva, né? Como o espectador aqui de fora leva, uma parada assim e yeah, é pra cima, mas ali naquela cena, estão vários companheiros de guerra dele, né? Porque que morreram, tão, mano, né? Pararam. Tipo, é, o, ali naquele ponto tem três mortos, né? O Homem de Ferro tá morto. O Capitão América, em teoria, é, tá desaparecido, morto, como a gente puder considerar. Mas, assim, também já não, não se encontra mais. E a, e tem a Natasha, né? Que morreu na mão dele. Sim, então, sim. assim, é um... Tra... E sem falar que ali não representa, mas ele passa boa parte da, 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 da batalha de Nova York, né? Ou, pelo menos, boa parte do filme dos do, do do primeiros jogadores, ele tá sendo controlado pelo Loki. Ele tá consciente do que tá acontecendo. Descendo, mas ele não consegue controlar o próprio corpo, assim. Ele, a mente dele foi violada pelo Loki, sabe? Então tem um outro, uma outra camada de trauma ali que eles nem abordam. Sim, sim.
1: Até mais, né? Tem outra cena que é bem emblemática, que é uma hora que ele, tipo, já tá se sentindo mal ali. Você vê que ele tá, sabe? A ansiedade tá batendo firme. Enquanto ele tá assistindo a peça, ele levanta não, vou no banheiro. Aí o cara levanta pra dar um, uma mijada, chega no banheiro e tá... Alguém escreveu, né? Lá no banheiro. Thanos estava é, certo. Tempo. Porra, todo mundo que morreu, tudo que aconteceu, as pessoas que foram arrancadas né, da, da, da existência por seis anos ele, principalmente que ele realmente virou outra pessoa, né? Quando ele pensou que a família dele quer dizer, ele pensou, não, a família dele foi né, obliterada da existência. Que
0: Isso f... acaba sendo o, o tom central da, do arco do personagem né, na série, né? Sim. Porque, bem ou mal, a gente vai ver os outros eventos, a gente vai falar, mas ele está lidando com consertar as caga a cagada que ele fez, né? A cagada é pra se assim dizer, mas ele perdeu a linha quando, quando rola o, est o, o estalo do Thanos, ele perde a linha, ele vai um justiceiro, sabe? Sim. Ele vai, ju literalmente justiceiro, do, tipo o Frank Castle. Ele se torna quase como o Frank Castle. Sim. A gente não consegue ver o tons de crueldade que ele tava, tá, mas pelo que é dito na série, ele matou muita gente a sangue frio, sabe? Uhum.
1: Não, e é, e é tipo assim: é como se você, sei lá, tivesse um. Eu não vou dar exemplos nominais aqui, mas talvez algumas pessoas pesquem. Mas é como se, sei lá, você participasse de uma luta armada contra algum ditador ou tirano, o cara matasse toda a sua família, e aí anos depois, né, tempos depois, você vê que tem uma galera dizendo que aquele cara tava certo, que ele matou foi pouco, né? Tinha que ter matado mais. Tipo, porra, cara, eu, eu me sacrifiquei. Eu eu perdi tudo por isso E vocês estão falando Que o cara tava certo Porra
0: A gente tem exemplos disso Em vários toques. Sim Sim Não quis tem, citar tem. <risos> Nomes Tiagão. Históricos
1: você... Mas ao mesmo tempo Joca Também tem O fato do reconhecimento Dele Como herói pelas ruas E isso Incomoda ele Porque É aquela coisa Mais ou menos assim Gente estou fazendo um Um paralelo livre Aqui tá Por favor Aconteceu muito isso Nos, nos Estados Unidos mesmo, né, o cara, sei lá, voltou do Vietnã e aí as pessoas uma é toda
0: do rambo, né?
1: É, e aí as pessoas, algumas pessoas, né, meio que chegavam para ele assim e dava tapinha nas costas e dizia: "Nossa, você foi um herói, né?" E aí o cara pensa, tipo, cara, eu não fui um herói, entendeu? Eu fiz muita merda, eu passei por muita merda. Não, vocês não, deve, não, não deveriam estar me parabenizando, entendeu? É... Eu não sinto assim. Ele, a princípio, é óbvio, né, gente, que é um exemplo só, mas é, ele salvou o mundo com outros Vingadores. Mas a dor que ele sente, a saudade que ele sente, o trauma que ele sente, faz com que ele não aceite ser reconhecido, né? Ser recompensado por aquilo ali. Ele vai tomar café, o cara é da cafeteria não cobra ele, né? E ele não, mano, eu quero pagar. E o cara, não, é por conta da casa, Gavião, né? E ele, puta, eu só quero ser um cara normal, viver com a minha família, mano.
0: Ele tá é tentando é deixar aquele pra trás, sabe? Pois é, deixar essa porra
1: pra lá, né? E por contrapartida, a gente tem o personagem da Kate Bishop ali que começa naquela sequência que você vê, que é uma coisa que a gente já falou aqui em outros programas tá gente, é que você gostando ou não do universo Marvel dos filmes, das séries, enfim algo que a gente não pode negar é a riqueza de conteúdo, né, então chegou em um ponto, Joca onde você pode simplesmente fazer uma história de origem com cenas de flashback de outros filmes de dois minutos e todo mundo vai entender, e basicamente o que aconteceu com a Kate Bishop é isso você vê ela criança passando pelo trabalho da Batalha de Nova York e como o Gavião Arqueiro foi presente ele inspirou ela, você entende, né, depois naquela, naquele videoclipe, né, naquela sequência, ele mostrando a evolução dela sendo atleta, e ela treinando, e ela se esforçando, né, ela se dedicando a artes marciais, a ginástica, arqueirismo, você entende que ela tá treinando desde criança para ser aquilo que ela tem como... o, o o símbolo máximo de heroísmo, né? Ela nasceu pra ser uma heroína. Ela tá indo por um caminho diferente do que o, <risos> o Clint tá voltando, né? Ele não quer ser reconhecido como herói e ela quer ser aquilo, né? Ela, ela, ela treinou pra aquilo ali, mesmo que ela não soubesse.
0: É, 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 um, é um pouco clichê essa parada, né? Mas é um trope, né? De, de, de narrativa que eu gosto muito. Que é de mostrar a história pelo outro lado, sabe? Mostrar do ponto de, uma parada do super-herói, mas do ponto de vista de um civil e tal. Tal.
1: É E lembrando que ela vê na pele também, Joca, que treinamento é uma coisa, né? Você é, tá dentro de um tatame, é uma coisa. Quando você tá na rua brigando com a gangue do agasalho, é, <risos> <risos> é diferente, né, cara? Não, não tem regras, não tem juiz que vai interromper se você cair no chão. Alguém vai chutar a sua cabeça, vão tentar te esfaquear. Te dá um tiro, então você tem que se virar,
0: né? Ela, ela é, sente é, isso. Eu gosto disso, né? Que eles fazem, eles começam muito esse primeiro episódio mostr eh, mostrando, talvez mostrando quão mostrando habilidosa ela é, quão bem treinada, etc. E que ela é fodona, sabe? Sim. Mas, ao mesmo tempo, quando chega no final, eles fazem isso. Pra mostrar, tipo assim, que tem um abismo muito grande entre treinamento e uma luta de verdade, né? De uma luta na rua, sabe? Contra os caras, contra os bandidos, assim. E, e é isso que ela falta, sabe? Ela pode ser até muito treinada, ela pode ser uma grande atleta, mas ela não tem isso, né? Que faz a parada. E ela
1: tá fodida, assim, o tempo inteiro, né? Ela tá roxa, tá arranhada, tá suja... É, eu acho bacana que a série não, não poupa né, de mostrar ali que ela tá daquela maneira. E, velho, vamos combinar, né? A, a, a Hayley Steinfeld, né, que é a atriz... Que menina carismática! E como ficou bem nesse papel. Como ela manda bem nas, séries de, nas cenas de ação... Como ela manda bem quando precisa de um diálogo, de uma interação maior... Ela tem aquela coisa daquela comédia involuntária nas caras e bocas que ela faz... Porque ela é super expressiva, né? E apesar da atriz ser um mulherão... Em momento nenhum ela é sexualizada, então... Que ponto forte da atriz e do personagem, né? Como caiu
0: bem ali? É uma atriz espetacular, né? Assim, ela, ela é... Ela participou de um filme indicado ao Oscar. Não lembro se o filme foi indicado. Não lembro, se, não lembro se o filme chegou a ganhar alguma coisa, né? Eu acho que ela, inclusive, foi indicada de atriz coadjuvante por bravura indômita, né? Então, assim, ela é uma... E ela era criancinha. Ela era muito nova. Sim. Sei falar, início da adolescência então assim, ela já é uma atriz muito boa e tal, ela tem feito muita coisa ela, ela basicamente carrega a bi nas costas, ela já fez muita comédia, mas ela já fez vários, vários tipos de filme, então, apesar de nova é uma atriz com muita experiência e é uma atriz muito boa, inclusive ela não fez teste, né, pro papel hum. eles, eles eram a única ela era, ele, ela era a opção principal que eles tinham para para pro, pro, Kate Bishop desde o início, sabe, quando eles visualizaram já pensaram nela, eles entraram em contato com ela por sorte, ela sentou Mas eles, com uma entrevista, falando que eles não tinham um plano B, sabe? Eles iam ter que, realmente, fazer a audição aberta.
1: Bacana, bacana. Não, não sabia desse esse detalhe. E aí, pra gente fechar esse bloco, é, outra coisa que a gente costuma falar por aqui, sempre, é que é perceptível quando a química entre os atores funciona, né, Joca? Por mais que você seja um puto ator, e esteja fazendo uma ótima interpretação e tal se não tem aquela química, né? Se não bate assim, então tem que a gente pode citar grandes parcerias do cinema e tal que são emblemáticas, porque tem essa química, é uma coisa que não dá muito né, pra poder explicar, mas que rola o Jeremy Renner e a Hayley Steinfeld tem isso, né, e como funcionou nessa coisa de parceira ao mesmo tempo e uma hora ela é parceira, outra hora ela é a pupila, e ele meio rabugento, né, e ela também é com aquelas tiradas cômicas assim, eu acho que isso funciona muito, né, eu acho que isso é, é importante isso acontecer, porque a gente tá falando de uma série que é de passagem de bastão, como tantas outras histórias aí que estão rolando nessa fase 4, e você precisa disso, porque se fica um negócio assim não orgânico, não natural fica forçado, né?
0: É, já teve alguns da Marvel, né? Que não que ficou, tipo assim, cara eu tô vendo que vocês estão fazendo a passagem bastão, e eu sei que vocês estão forçando a barra, sabe? Sim. Pra, 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 pra resolver a parada mas nesse caso não, assim você, no fim das contas, você meio que já tá torcendo por ela, sabe? É, não é um caso que faz fazem com e a parada fosse Em boa parte pelo roteiro sempre assim, por mais que eu veja Problemas no roteiro Mas tá muito Quase o carisma da atriz, né? Sim E ter a química Favorece bastante Porque é difícil sustentar Porque é 90% da série Quer dizer, 90% Exagero Mas assim, boa parte da série É só os dois Sim Tem muita cena Que é só os dois, sabe? conversando só os dois fazendo alguma coisa sabe?
1: Não poderia ser mais simples, né? Acho que a trama mais simples impossível você tem, logicamente, ela trabalha alguns pontos ao mesmo tempo, você tem a, entre aspas, história de origem da Kate Bishop, você tem mostrando ali as consequências do passado do Gavião Negro como Ronin, e uma espécie, né, de, de de introdução a esse cenário urbano da Marvel, mostrando a formação, né, dessa coisa ali do, do, do núcleo de crime de máfia, enfim, né, dessa coisa urbana do universo Marvel no MCU e tudo isso em seis episódios muito rápido uma série que na minha opinião não tem barriga diferente de outras que a gente já falou aqui que alguns episódios né são mais arrastados e tal não teve você não sente e se você parar para assistir a série hoje de novo Joca 61 em uma tarde faz um lanche
0: e vê de boa cara porque eu não assisti eu não assisti ela semana a semana né eu fiz eu fiz isso eu fui assistir ela já em já meio que de janeiro meio ali na primeira segunda semana de uhum. janeiro já tinha saído há um tempo, então e eu, aí? eu acabei tomando o spoiler, então eu assisti de praticamente uma vez só, eu não assisti porque ficou tarde, eu acabei dormindo, mas aí eu só vi o, o, último, o último os dois últimos episódios do outro dia uhum. mas assim, interessante assim, é legal, mas eu, nesse caso, eu senti uma certa barriga
2: uhum.
0: ali no terceiro, quarto episódio eles ficam dando muito andando em círculos, sabe, com, com a parada, eu sinto que tem muito do, principalmente no quarto episódio sabe, eles já estão com o mistério em caminho e, tal, e eles ficam andando em círculos pra não te falar o, que, é, o que, que tá acontecendo de verdade. E eu sinto que muito desse quarto episódio é assim, pra, por, por conta do, do filme do Homem-Aranha. Porque foi o episódio que saiu junto com o Homem-Aranha, né?
1: E você então, achou eles que eles teriam. quiseram criar um,
0: um hype involuntário, alguma coisa assim? Nesse sentido? Não, eu acho que eles seguraram muito a aparição do Fisk. Hum. Então, tipo assim, ele, ele teria, cara, ele teria que ter aparecido lá no segundo episódio, sabe? Lá no segundo, mais tardar no terceiro e ser uma presença um pouco maior na série desde antes, sabe? É, até porque, spoiler,
1: né, Joca? Mas a gente já falou isso aqui no, no Zoneando Podcast do Homem-Aranha. Inclusive, foi o último do ano passado que a gente gravou. É, tem o Demolidor, né? Tem o Matt Murdock no filme do Homem-Aranha. Então, seria assim... Quem, quem assistisse na mesma semana, né? Quem assistiu o episódio da série e o filme já ficou doido, né?
0: E isso não é sem querer, cara. Isso não é sem querer. É, foi, foi proposital e eu sinto que eles fizeram e isso é é muito do esse é muito o problema que eu tenho com, com o episódio sabe porque eu sinto que eles eles podiam ter adiantado a, a trama e eles escolhem eles escolhem empurrar com a barriga para poder não não estragar a surpresa do filme do homem aranha uhum. aí aí o, o, o Rei do Crime, acaba ficando muito jogado Muito rápido, ele aparece Muito rápido, resolve muito E acaba dando a sensação que muita gente reclamou De que o Rei do Crime Ele tá fraco no, 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 Nessa série, sabe? Ele é uma ameaça muito maior no, no, Na série do Demolidor do que ele é aqui Aqui ele parece que ele tá nerfado, Que eu gente falando
1: é, a gente vai falar do rei do crime já, já. E eu acho interessante a gente trazer aqui algumas questões de outros personagens também, né? Que foram introduzidos aí. Eu vou até dar uma, uma salteada aqui na, na nossa pauta. Por exemplo, o espadachim. <risos> Sim, gente. Temos o espadachim na série. Ele é o namorado ali da, da mãe da, da Kate Bishop. É, eu fiquei esperando, Joca, mas cena de luta dele com o gavião. E não rolou, né, cara? Eu, eu, eu achei, assim, muito uh, anticlimax a forma como o espadachim é. foi, foi usado.
0: É, ele é uma bola curva, né? Ele sabia que quando votasse o nome, isso aqui todo mundo ia ficar especulando, ele era... E aí tem toda a situação, aí sabe que ele é um vilão que usa espada, então tem várias cenas dele com, com coisa de querer pegar uma espada, de, de desafiar a menina pra, pra... um duelo. Depois o cara, né, começa a trama com a morte do, do velho lá, e o velho morre com uma espada encravada, sabe? Então assim, eles, a, a, ali eles queriam, tipo, fazer um red herring, né? Um, fazer uma bola curva ali pra você ficar, ah, então é ele obviamente Esse é ele, cara vai ter ela. uma
1: participação, né? Importante ele tem a ver com a trama e tal, e a partir desse fato que você falou, acabou <risos> não tem mais nada relevante assim, em relação a ele ficou, entendeu? Sei lá, eu achei caído, assim, achei que eles poderiam ter, ter dado algum destaque pro personagem, né? Não sei se ele vai voltar aí. Eu fiquei até esperando lá no final ver se a Madame Hydra não vinha e tentava aliciar ele pra esse grupo que ela tá fazendo aí do... <risos> dos Dark Avengers, né ou dos Thunderbolts, sei lá. Ah, fica a dúvida. Mas, enfim, o um personagem que entrou e tá, beleza, se você conhece dos quadrinhos, você fez a referência, se você não conhece, também não... ok né? Não, não, não perdeu nada tivemos a Echo Joca interpretada pela atriz Alacoque Cox e aí é o seguinte né a Echo que ela é uma uma das capangas ali do, do rei do crime e tal tem muito assim da questão da representatividade com a personagem né começando pela pela própria uh, origem dela né ela vem de uma reserva indígena ela ela tem um uma descendência indígena, norte-americana obviamente, ela é surda e ela é amputada na vida real, né? muita gente achou que aquela perna que ela tem na série fosse ser feita e tal, mas não, ela é amputada mesmo e tal então ela é uma personagem né ou melhor, ela é uma atriz que por conta da personagem, ela traz várias representatividades para dentro do MCU, ela é uma personagem de relevância moderada mas pelo fato de, de, de trazer essa carga dramática do que o Gavin Arqueiro foi durante o período dele como Ronin, mas eu não sei, eu ainda tô dividido assim, eu gostei da atriz e tal, mas eu não sei se ela teve realmente assim, todo o espaço que precisava, né? Ficou bem solta,
0: na real. É, é aí que tá, ela, acaba que a Eco, ela entra, porque, bom, ela, ela tá sendo introduzida porque vai ter uma série dela, e é nesse ponto que eu falo que fica um pouco forçada, sabe? É, claramente o personagem só tá ali pra poder, depois ter uma série derivada, ter apresentado aqui, depois ter a série derivada, porque a, a, o arco dela não leva a lugar nenhum, eu não tinha a menor necessidade dela ser. A, 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 ela tá envolvida ali com a gangue da Gasalho. Ela meio que termina meio sem propósito. Quando a
1: gente fala isso em voz alta, cara, é muito. <risos>
0: Gank do agasalho O inglês não é muito melhor também Ah, sim Mas é, ah, cara É, e tipo, então, aí fica esquisito, sabe E acaba que toda essa, essa, essa Andar em círculo desse núcleo Acaba, no meu ver, acho que parece muito Pra, pra ganhar tempo Pra essa parada, sabe
1: uhum. É, mas assim, de qualquer maneira Ainda acho que ela mandou bem Porque, não sei nem se vai soar muito capacitista Que eu vou falar, gente, vocês me perdoem Mas assim, pra uma atriz Que é né? Né? Uh, numa série frenética Curta, com poucos episódios Onde ela tem muitas cenas de diálogo né? e, e alguns diálogos Fortes ali, enfim ela, ela manda bem, cara Porque ela tem que ser bem expressiva né, Porque o que a gente está acompanhando Dela ali, são as expressões Dela, para quem não, né, não Entende Libras e tal E a legenda, então a, Ela tem que desenvolver o personagem Com essa limitação né, Que não é uma limitação, mas enfim dentro de pouco tempo ela tem que fazer isso muito bem. Então eu acho que a atriz até manda bem. Tá até cedo assim pra poder julgar né, qualquer participação dela. Eu acho que foi realmente mais por conta aí de, de segurar ela na série para explorar ela num próximo trabalho, como você falou, do que qualquer outra crítica aí que eu tenha ouvido em relação a ela. Mas também tivemos a chegada e aí como eu estou amando. Estou amando muito. E Helena. Como a nova Viúva Negra. Cara. Sensacional. Florence Pug. Já conquistou. Pelo menos o meu coração. Né? Obviamente que. Natasha estará sempre lá. Né cara. Mas. Enfim. Ela é a nova Viúva Negra. Ponto. Né? Aceitem ou não. Ela é a nova Viúva Negra do MCU. E a mina manda bem. Cara. A mina manda bem de porrada. Ela é. Quando ela tem que fazer drama. Ela faz drama. Quando ela tem que ser divertida. As tiradas cômicas dela. Com a, com a Hayley, cara. As duas. Joaquim, eu veria uma série, um sitcom das duas, entendeu? Da, da Kate Bishop e da Helena dividindo um apartamento em Nova York, cara. Eu veria. Seria da isso hora. Seria, uma,
0: seria bem <risos> da hora, na <risos> real.
1: Puta, cara. Mandou bem, né, cara?
0: É, é uma personagem interessante e já tá fazendo ponte aí com o Gavião Arqueiro. Sim, é, ela faz a ponte ali e tal. A atriz, é, mais uma vez, mais uma atriz também, jovem também de cada ótica e tal, mais, vários filmes. Ela tá... É, é impressionante como ela muda, né? De um papel pro outro, sabe? Pra quem talvez não esteja ligando o nome, pra, tipo, se assim, a falar que ela tava em midsomar, né? Pequenas as mulheres e tal. E... e cara, e, e ela muda muito, ela dá muita personalidade. É muito fácil aquele sotaque curso dela ficar... ficar se escroto, sabe? Mas ela consegue fazer de uma maneira que fica muito bacana. Não fica Sim. tão caricata, mas fica na medida certa. E as duas têm muita química uma com a outra, sabe? Elas funcionam muito bem em set. Como tem que ser, né, Joca? Porque é a, a Viúva Negra
1: e o Gavião, né? Então, assim, é, é, é como se você estivesse passando o, o bastão. Se fosse fazer uma comparação aí com, com o universo DC, né? É como quando você muda lá o, o Hal Jordan, né? Pelo, pelo Kyle, e você muda o, o Barry pelo Wally, né? Então você tem ali fazendo meio, tipo, a ah, é, passa-se o bastão no manto do personagem, mas também ali na interação a ação dele com, tipo, o parça, né? O melhor amigo ali, né? Não chega a ser um sidekick, mas é, o, é aquele parceiro mesmo, né? De, de, de luta e tal. E acho que as duas funcionam muito bem. A cena dela comendo macarrão, depois
0: Não, a... Aquela, aquela cena, que <risos> ela vai falando o tempo inteiro. É, Kate Bishop... Toda a frase da Kate é, é, cara. Muito maravilhoso.
1: E depois elas no elevador, né? E elas vão conversando e vão caindo na, na porrada. Tipo, pô, você mistou. É, é, mas aquele chute foi bom, né? <risos> <risos> é muito bom, cara. Elas mandam bem demais, assim. Então acho que, que funcionou de maneira interessante, né? Queremos mais. Mais Florence Pug de Viúva Negra no MCU, por favor. E temos que falar do Rei do Crime, né? Que era um negócio que eu não esperava, eu juro por Deus que eu não esperava. Eu fiz conteúdo depois sobre isso lá no canal e tudo mais, porque não sei se você vai lembrar, Joca. O que acontece? Há mais ou menos um ano, um ano e meio atrás, uh, houve seus boatos de que a Marvel estaria incorporando alguns atores do universo da Marvel, da Netflix, né? Do, do Marvel Flix, como a gente chama aqui. Mas na época eram só boatos. Mas os boatos já apresentavam. Que seria o Vincent Johnófrio, né? Que é o rei do crime? O Charlie Cox, que é o demolidor. Né? E o nosso querido Justiceiro também seria, né? Iriam trazer ele lá, o personagem, o ator, enfim, do universo Esse da bom, Netflix. Agora não
0: foi Esse que
1: ainda, até, né? até agora não foi. Mas se os boatos né, se confirmaram até agora, a expectativa é alta, velho.
0: Eu vi alguma coisa falando também sobre a. Perdão, não sei se eu vou o nome dela, a atriz Jessica Jones também. Mas aí não foi da mesma fonte desse dos três.
1: Sim, e o John Bertal, que é um puto ator, né? E ele já falou aí em alguma entrevistas, só fazendo um off-topic aqui, gente, que ele já falou em algumas entrevistas que ele voltaria pra fazer o Justiceiro, obviamente, né, que é um papel que ele gostou, se ele pudesse ter a liberdade de continuar fazendo um personagem ali, é, que é psicopata, que é perturbado, né, e o John Bertal é um puta ator também, então ele viria fazendo esse, esse papel em contrapartida que a gente sabe, né, quem tá mais antenado aí sabe que a Marvel tá enfrentando um problema de branding com o Justiceiro, Joca, Fudido, né, porque, de repente, de uns tempos pra cá, grupos armados, né, de grupos... Uns
0: a... cá, é... De uns tempos pra cá, não. De uns tempos pra cá, a parada ficou um pouco mais escancarada e com, exemplo, com os recentes problemas nos Estados Unidos. Exemplo, particularmente nos Estados Unidos, durante o governo Trump, um avanço galopante da extrema-direita, de grupos neofascistas, etc, etc não vou entrar muito nesse mérito, mas é, esses grupos de inclinação fascista sempre tiveram o, usaram muito a caveira do justiceiro, sim. você já, aqui no próprio Rio de Janeiro, você já teve grupos de milícia, né, antes da milícia, como a gente conhece hoje, mas uhum. grupos de paramilitares de, de ex-policiais, ex usando a caveira usavam a caveira do justiceiro sabe, e não só aqui, como em vários lugares também, então sim, sempre foi um símbolo associado, e sempre foi uma pedra no sapato do criador dele, porque ele não criou, ele criou um personagem como um anti-herói, uma crítica ele, inclusive o, o autor ele fala que ele vê ele mais como um vilão do que inclusive ele surge como um vilão né? Sim. Filme, como um vilão no, no Homem-Aranha
1: é, eu vi essa, essa entrevista do Gary Conway né, que é um dos criadores do, do, do Justiceiro e ele fala exatamente sobre isso e ele explica numa entrevista, acho que foi pro comic book Resources que eu vi eu não lembro agora, mas foi em alguma entrevista que eu vi ele falando já é o seguinte que membros de força de segurança, né, soldados e policiais que usam a caveira do justiceiro, eles não entendem que o justiceiro, ele só existe porque a segurança do estado falhou, o Frank Castle como justiceiro ele é uma falha do, do, do sistema é inteiro. ele é um militar é, é... que vem zoado, que ele tem a cabeça zoada quando ele volta pra casa, e ele tem esse gatilho, né, sem usar trocadilhos aqui, de se transformar no psicopata que o justiceiro é porque a família dele é morta num parque. Então,
0: o Estado é, falhou máfia, com ele. Né? Sim. A e, a para... e a parada dele, não... E ele não dá o gatilho imedi... imediato. Ele vai normal, sabe? Ele tenta buscar a justiça. E é quando a justiça falha com ele, ele, per... ele toma nas mãos dele, sabe? Ninguém vai punir esses caras porque a justiça sai... Então, quando um... Literalmente, quando um... um agente da lei se veste com uma caveira dessa, ele literalmente tá dizendo que não existe justiça, sabe? Não existe sistema de justiça no é que que, ele, é local, sabe?
1: que é. ele tá usando. Ele tá usando o símbolo de um personagem que só existe porque a justiça falhou. <risos> é, os porque caras A
0: justiça falhou. É, é,
1: eles não entendem isso, assim, cara. É muito bizarro. Mas enfim, um dia, quem sabe, a gente fala sobre isso aqui é, quando, né, em breve, aí, se, se o justiça. Sim, se o justiça voltar à pauta ele vai voltar, a gente fala melhor sobre isso. Mas o que eu quero falar, então, realmente, é a questão do rei do crime, Vincent de Donofre, voltando aí. E assim, segundo um podcast né, que, eu, que eu vi uh, entrevistando o ator, ele disse, vamos lá, que isso é importante, que este rei do crime foi interpretado por ele como sendo o mesmo Wilson Fisk da série da Netflix. Ele não recebeu assim, nenhuma orientação dizendo, olha, você está interpretando uma variante temporal do personagem, não. Quando o Kevin Feige ligou pra ele e falou Você quer voltar a interpretar o Wilson Fisk Dentro do MCU? Ele falou, beleza, quero Então, na cabeça do Vincent... Dionofrio, ele está interpretando o mesmo personagem. Não significa que não seja uma variante, né? Porque digamos que aquele universo da Marvel, lá do Marvel Flix agora, ah, ele seja oficialmente considerado parte do multiverso da Marvel, né? E o, no caso Mais esse, que o Wilson Fisk, né? ele, é um, ele é uma variante, como a gente viu lá, que funciona na série do Loki? Pode ser. Não, é oficializado, né? Mas para o ator, é esse. E que ator, né, Joaquim? Puta merda, é um cara que dá medo mano, ele vai falando aquela cena que ele tá falando com a Echo e ele tá, não, eu espero que você esteja bem, né, eu espero que tudo fique bem, vai tudo dar certo, mas você vê que o olho dele, a pálpebra, tá tremendo porque parece que ele vai explodir a qualquer momento, cara, que puta torre.
0: E é uma parada que ele consegue fazer muito bem no, no do Crime, ele já fazia né, na adaptabilidade da Netflix mas e ele continuou mantendo aqui, né é um tipo assim, não tem como fazer um request no do Crime, não enquanto ele tiver a tua Assim, pra... como ele consegue fazer o rei do crime falando calmo, baixo e ainda assim a presença dele, a linguagem corporal tão gritantemente violento, que você fica na tensão, sabe? E ele tá calmo, ele tá falando normal, sabe? É a mesma coisa quando tem a, a parte dele conversando com a mãe, com a mãe daquele bicho, tá? Né? Uhum. E, e ele também tá, ele tá assim, ele não altera o tom de voz, ele não eleva o tom de voz, ele não bate na mesa, nada, ele tá só falando. que, ainda assim, a presença dele é tão ameaçadora, que ele faz tão bem com a linguagem corporal, que você fica, caralho, isso vai dar merda a qualquer segundo, que ele não... E
1: temos que dar aqui, né, até falar um pouco aí, algumas explicações que foram dadas sobre o personagem, de que, por exemplo, né, começando aqui, por que que o rei do crime, né, que é o rei do crime, agora a base dele é uma loja de brinquedo velha? O cara tá usando ali um, um terno com a camisa florida, né? Cadê toda aquela estrutura por trás do rei do crime, o império dele e tal? A explicação que foi dada é que o rei do crime, ele era, né, o senhor, né, todo poderoso antes do blip. Quando acontece o blip do Thanos e todo mundo some, enfim, tal mundo entra num caos e o rei do crime perde toda a estrutura de poder dele. Por quê? Né? Vamos pensar aí. Imagina, o cara construiu todo o império dele baseado é, em corromper né, e ter ali na folha de pagamento dele policiais, militares, juízes, políticos, pessoas influentes, jornalistas de repente essa galera toda some e o mundo entra num caos cara, acabou, ele é o senhor do nada, né Joaquim então ele, ele tá tentando agora sumado
0: no mínimo metade do, do efetivo dele sumiu né, ah, de e muitos, de muitos cargos que, por exemplo, ele tinha um, ele tinha um chefe de polícia na, na, na folha de pagamento dele, o cara sumiu, entra um outro, não né? um necessariamente ele vai continuar ele vai, ter, ele vai ter que começar do zero sabe, em toda a situação é. da rede dele tá perdida, né,
1: não, e assim metade do, do, do efetivo dele sumiu, digamos assim e a outra metade que ficou tá no desespero, cara, o nego quer arrumar comida, sabe? quer arrumar uma casa, quer... quer cara, imagina o mundo como é que ficou, isso é uma coisa que a gente não viu no MCU ainda a gente tá vendo algumas consequências agora, mas a loucura que deve ter sido naqueles momentos pós blip, isso não foi mostrado até agora então ele realmente teve né, toda a organização dele uh, meio que desmontada, e sobre a questão da super força dele da resistência e tal é, este rei do crime agora do MCU, ele tá mais próximo do Wilson Fisco original dos quadrinhos, que é um cara forte, né? Ele não chega a ter uma força sobre-humana, assim, mas ele tem força suficiente pra sair na porrada com homem aranha, né, Joaquim? Ele tem uma resistência. Então, ó, está fiel aos quadrinhos, a gente pode dizer, de certa maneira.
0: É, porque no... no, no na versão da Netflix, a gente não vê tanto esse filme, mas, mas nos quadrinhos, é, é meio que... Eu não, lembro se, eu não lembro a explicação, na real. Mas meio que fala que, tipo assim, por baixo daquela gordura ali, ele é por um músculo, sabe? Sim. E, sim. e a parada é que ele é super forte, com Resistente, vários heróis é, com poderes têm dificuldade de lutar com ele seja, o ponto, sabe? O próprio Homem-Aranha, sabe? Tem trabalho. Lembrando que o Homem-Aranha é muito forte. É mais forte do que a América.
1: Ele tem a força proporcional de uma aranha, né? Se, se eu não me, me engano, as aranhas conseguem carregar até Elas têm até 50 vezes a, a força ampliada, né? Então, e aí, meu amigo? <risos> é, o cara é forte pra caralho, né? E, e sobre a, 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 a resistência dele, se vocês lembrarem... É, e aí, se realmente se comprovar como sendo o mesmo personagem... Os ternos do rei do crime são feitos com aquele tecido blindado lá, Joca. A gente viu isso na série lá do Demolidor, né? Que é o mesmo cara que cria o uniforme do, lá do Matt Murdock depois, né? É um tecido especial e tal, então... Gente, ciência de super-herói também, né? Porra, vocês querem... <risos> explicar tudo também, cacete, não, não vai rolar. E a série, ela vai se dividindo, né, Joca, ali, bem em cenas de ação e tal, tem boas cenas de ação, as cenas das, das flechas, né, deles usando as flechas, as flechas especiais, é bem bacana, né, as flechas Stark, né, que é flecha que, que uh, de eletrochoque, de tudo mais, e tem as flechas de tecnologia pin que encolhem e aumentam as coisas, que é sensacional, assim, é, é muito bem feita é muito bacana e dá aquela coisa tipo estou vendo uma série de história em quadrinhos né que às vezes Ela falta dá quebrada, um pouco
0: né? sim Ela dá aquela quebrada deu uma parada pra no chão é, tem aquela cena maravilhosa da flecha gigante <risos> aquele é muito da... bom cara coitado da equipe de, da, A equipe de urbanismo da cidade de Nova York na N Puta que Cara, cada dia um pequeno. O maluco já vem trabalhar é estressado. Já sabe como é ter um pequeno Como é que é? Remover o quê? Como é que eu vou remover essa porra da ponte? Tá <risos> maluco tem uma prancha de 50 metros ali. O que eu vou fazer com
2: isso?
1: aí ah, e, e quando eles encolhem o.
0: <risos> eles encolhem o furgão.
1: E aí o, o cliente, é, eu vou ter que telefonar pro Scott, né, pra saber como é que eu vou resolver isso. Aí <risos> um, um pombo e come, né, cara? Os car... <risos> ah, é, é
0: uma coruja. É uma
1: coruja, né? coruja é, é gente, sei lá, é. um pombo. Vem come os caras, ele, ah, tá bom, deixa pra lá, é né? Tipo...
0: <risos> não precisa mais Caralho. se preocupar, cara. É, é, a série, mas assim, a série tem cenas de ação muito boas, sabe? Sim. A última sequência no gelo lá, é, é meio, eu acho que ela meio farofa demais. Mas de modo geral, as outras brigas todas são muito boas, sabe? São muito bem coreografadas. Sim.
1: É porque aquela última cena, que é a cena da, da árvore, né? Ah, é pra mostrar, tipo, a dupla finalmente é uma parceria, né? E ele deixa ela usar as, as flechas especiais e tal, então é, foi mais um momento pra gente ver Gavião Arqueiro e sua parceira em ação e ela usando as flechas e tal, pra, pra fazer o personagem brilhar, né, é aquele momento tipo estamos oficialmente passando o bastão e essa futuramente será a próxima Gavião Arqueira, então eu acho que funciona um pouco dessa maneira também. Agora, uma coisa que fica Joca, é pra gente pensar, né tivemos ali o Rei do Crime, o Gavião Arqueiro a gente vê que é citado ali que existem outros grupos, né, que o Clint teve contato enquanto era o Ronin, então a gente pode esperar que isso mais tarde também possa aparecer ali, outros outras gangues, enfim, tal, uh, a série do Gavião Arqueiro, e agora, né, a série do Cavaleiro da Lua Abre espaço pra esse cenário Urbano da Marvel, cara De vigilantes, né E tudo mais, uma coisa menos assim Asgard, menos Doutor Estranho viajando no multiverso Uma coisa mais pé no chão, assim De gangster e tudo
0: mais Cara, eu, eu espero que sim O problema é que eu acho que não tem espaço Pra isso, não no MCU Mas no Disney Plus, eu acho que o Disney Plus Ele ainda tá muito querendo se firmar Como um negócio família não sei quê, E ele não vai investir numa série mais pesada como, como a Netflix faria, sabe? Com uhum. mais pé no chão, mais, mais visceral e tal. Ela ainda vai manter esse tom que o pessoal chama de Fórmula Marvel, né? Por mais que ela deixe um tom mais cinza, ainda vai ter piada, ainda vai ter muita piada, ainda vai ter mais leves, nunca vão atravessar a linha ali pra uma coisa mais realmente soturna e tal. Eu gostaria de ver algo nesse mundo. Eu espero que o Cavaleiro da Lua vá nessa direção, mas não sei, realmente. Eu não, não consigo eu não vejo o Disney, é, uma série para o Disney Plus
1: desses momentos. É, é uma coisa a se pensar, né? Até porque a gente acabou de falar de, de, uh, da presença do justiceiro. Imagina, né, cara? Frank Castle arrancando metade do crânio de alguém com um tiro de escopeta queimar roupa. É, o, o Mickey, como, né? É, ah! Não vai rolar. Chegamos aqui no nosso terceiro bloco, e antes de fazer as nossas considerações finais, vamos ler aqui, né? Vamos trazer para cá os comentários e as perguntas dos nossos queridos ouvintes do grupelho do Zoneando Podcast no Facebook. Lembrando mais uma vez, se você está ouvindo esse programa, ainda não faz parte do nosso grupelho, saiba que na postagem aí tem o link, logo abaixo é o player. Você clica e vem participar do nosso grupelho aqui no Facebook, ou é só você digitar aí na sua barra de pesquisa, zoneando podcast, que vocês nos encontram também, onde toda semana, né agora que estamos de volta, a gente monta lá o nosso tópico da pré-pauta para a galera deixar né, os seus comentários e perguntinhas, enfim, e tudo mais, e outras interações também. E eu falei né, aqui para a galera que a gente está de volta e iríamos voltar com a série do Gavinho Arqueiro e tivemos aqui alguns comentários, começando com o John Lennon da Silva, nosso querido John Lennon ele comentou o seguinte, eu queria um episódio só com aquele musical. Não, mano, pelo amor de Deus. A aquele musical, inclusive, Joaquim, que tem um problema cronológico, porque o Homem-Formiga não estava na Batalha de Nova York. Então... É,
0: tecnicamente, olha só, considerando quando ele, que ele, no, no Ultimato, né, eles voltam no tempo e, tal, e o Homem-Formiga vai, é possível que alguém tenha visto ele ali. Mas, sinceramente, eu não acho que, foi essa, que eles estão tão longe assim. Eu pensei que
1: você ia me dizer ele... que o, me o menor dos problemas era o Homem-Formiga.
0: <risos> eu, eu pensei nisso, mas eu esquivei Pra não te dar essa de graça Aquele é...
1: aquele to, cara, de peruquinho
0: E é. É, o, o, o ator que faz o, o Steve Rogers ali É um ator de musical mesmo Se eu, se eu não tô enganado, se eu bem me lembro Ele é, o, ele faz, ele é um dos atores de Hans
2: Uhum é,
0: mas é engraçado ali que é, eu acho que também serve. É que ter esse homem formiga também, eu acho que serve mais pra mostrar, tipo, a visão, a visão distorcida que as pessoas têm, sabe? Que a gente viu a parada de cima do ombro do, dos Vingadores, né? Tava ali junto com eles na sim. Batalha de Nova York. As outras pessoas não, sabe? É, Irão flashes, relatos, filmagens. É, é, parada sim. Então tem, vai ter distorção de como a história é de fato é, eu acho esse assim,
1: o meu xará aqui, o Thiago Luiz, falou que a série é bem bacana, né? Que ele curtiu. O nosso amigo querido Pedro Henrique jogou uma de série de comentários aqui, disse que estava com saudade da gente. Nós também estávamos com saudade. De gravar, Pedrão. Um, sempre um, um prazer aqui. Então, valeu pelo, pelo carinho de sempre. E o Pedro solta aqui uma série de perguntas, olha. Por exemplo, é tudo CGI, ninguém atira flechas de verdade. Ah, ele, eles têm treino, né, cara? Eles soltam flechas e tal, mas não, não são eles acertando tudo ali. É só, é só a postura. É igual o Thor jogando e pegando o martelo. Tu já viu? aqui, nas cenas de gravação, como é que é? Tem corda, tem gente jogando o martelo pra ele, vestido de... Aqueles caras todos vestidos de croma aqui, sabe? Aí vem, vem correndo e bota o martelo na mão dele...
0: <risos> É, normalmente, é. Eu, eu não lembro dos outros filmes de, de Eu lembro uma bem famosa do Da época do, do Primeiro Vingadores, né? Que eles arremessam uma martelo pra ele, ele pega, assim. É. Só que é um vários cortes, toda hora tem uma aquele filme, tipo, ele fica, ele tenta pegar e ele pega com a mão espalmada, aí dá tipo um, um toquinho pra cima, uh -huh. tá? aí ele fica tentando equilibrar ali tudo, e cai ele. Opa!
1: É, muito bom. Assim. Uh, o Pedro ainda pergunta aqui: teremos uma série do espadachim? Cara, a gente mal teve o espadachim. Né, quem diria uma série dele, mas tudo bem
0: eu acho difícil até dele aparecer de novo pois é,
1: mesmo? pois é, a Echo sim né? o Pedro pergunta aqui se a Echo ela vai voltar, sim a grande surpresa do vilão no final e ele pergunta é, E os heróis Marvel da Netflix? Teremos eles finalmente nos filmes e séries da Marvel, Disney? Jessica Jones e Luke Cage vão aparecer em breve? E o Justiceiro? Bom, o Justiceiro a gente já falou aqui, né? Eu acho que a Jessica Jones e o Luke Cage talvez tenham espaço, não sei. Luke Cage eu acho bem difícil. A
0: Jessica é. Jones talvez ainda acho, assim, ainda acho difícil. Luke Cage eu acho quase eu não diria impossível, mas eu acho muito, muito difícil. E Pan de Ferro, graças a Deus, tá um, mais não vai. Tem... X. Pois é,
1: pois é. Eu acho que talvez a gente veja alguma coisa do Punho de Ferro no Shang-Chi, já futuramente. Assim, porque pra manter essa coisa focada no público oriental e, e acho que o personagem tem muito a ver com isso. Lembrando, gente, que Punho de Ferro não é um personagem. Punho de Ferro é um título, né? Já houveram diversos punhos de ferro. Então a Marvel ela pode usar isso. Ela pode brincar. Ela, ela pode citar que era um cara e não é mais também. E aí pronto, né? Fica subentendido ali que, que o cara tá, mas ele não tá, então pode ser usado aí de, de qualquer maneira, né? Um...
0: Você quer saber, se a gente vai saber se eles vão trocar quem é o Punho de Ferro? Hum. No, se eles forem fazer isso no, no cinema, no MCU, eles vão matar, eles vão aposentar o ah, fugiu o nome dele, do... do Danny uhum. O Danny Uhum. Eles vão aposentar o Danny nos quadrinhos e introduzir um novo um pão de ferro nos quadrinhos e aí eles vão fazer isso na, na MCU. Vai dizer, ó, oh, não, tá vendo? A gente não trocou. No quadrinhos é, tem um outro. Ele não é o único pão de ferro. Eles vão fazer isso no quadrinho primeiro, com certeza. Sim. Se isso acontecer, a gente já começa a ficar de olho. O Cláudio Colangelo
1: botou aqui, salve Tiago, beleza, salve Cláudio meu querido. Ah, estava com medo da série, fui surpreendido com a relação entre o Gavião e a Kate, com a química entre a Kate e a Helena e com o retorno do Vincent D'Onofre como rei do crime tunado. O ponto fraco para mim foi não aproveitar, foi não aproveitarem melhor. A personagem da Echo que fica meio de lado em alguns momentos. Importantes da trama. No geral eu gostei bastante. Teremos algo juntando Kate e Helena no futuro do MCU? Abração. O Claudio basicamente resumiu tudo que a gente falou aqui.
0: <risos> <risos> okay, tudo que a que gravar falou. Uma hora gravando. Nada, nada, Show. Claudio.
1: Você leu aqui as nossas intenções. Cara, é exatamente isso, concordo. E deixo aí, cara, que reforço, tem que ter a série do sitcom, entendeu? Da Kate e a Helena dividindo apartamento em Nova York, cara. Eu acho que tem tudo se, pra dar se, certo.
0: A, o sitcom seria bom, mas assim, eu quero muito ver essa nova formação, sabe? Vai
1: ter. A gente, a gente sabe o que vai rolar. Em algum momento vai. Vai rolar. E
0: cada minuto a gente tá mais perto dos do Jovens Vingadores, né? Sim. Porque praticamente todos os personagens dos Jovens Vingadores já foram introduzidos. Se a gente forçar um, até um pouquinho a... a é, forçando um pouquinho a barra já introduziram também o Iron Led
1: Lembrando é que, eu... que a Kate, se eu não me engano, nos Jovens Vingadores, ela é a líder, né? Então...
0: Para que eu não
1: ela, ela, ela ocupa um cargo de liderança ali, se eu não tô enganado. Então, ficaremos de olho, cara. Acho que pode funcionar bastante. Uh, o John Lennon volta aqui e ele ainda comenta... Que decepção a mãe da Kate como vilã esperava mais. Pois é, cara. Vera Farmiga, né? Que lindíssima e linda com seus vestidos vermelhos. Ela não é bem vilã, né, cara? Ela tá ali fazendo um antagonismo ali, ela é envolvida com a máfia. Dizer, ela, e tudo é uma mais. ela é uma
0: criminosa e ela é antagonista, né?
1: É, mas não chega a ser vilã, assim. Agora, o vilão é o rei do crime. Sim, sim, concordo que de certa maneira é um desperdício você trazer Vera Farmiga para fazer um trampo e usar ela como coadjuvante, bem, né? Você traz a Vera Farmiga e coloca ela de porra, é... namorada do espadachim, né cara é, <risos> é foda né cara,
0: mas... Não, ele, ele é o namorado dela, né, vamos combinar
1: Sim, 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 sim e o Joel ainda fala aqui que tá guardando o podcast Pra né? parte 2 do He-Man da Netflix Vai rolar, vai rolar, vamos falar de He-Man Aqui em breve uh, Nosso amigo Jeffrey Heiden que tava dizendo que estava com saudades Da gente, nós também estávamos com muita Saudade, nosso amigo Diogo Lopes Comentou aqui, a Marvel vai aproveitar A boa sintonia da Helene e Kate Fazer um filme com as duas A gente acabou de dizer, cara, eu acho que vai rolar Tem chances de rolar Pra fechar meu chará aqui, Thiago Santos Não vou escutar porque não assisti ainda Pô, então vai assistir, Thiago, pra você ouvir aqui com a gente. Mas já estou na espera do Castle sobre Matrix 4 e Pacificador. Vai rolar também, gente. Vai rolar isso tudo aí. Aguardem. Aguardem que vai rolar. Joaquim Ramos avaliação final aí da série do Gavião Arqueiro. E aí, cara, qual o saldo? Positivo? Surpreendeu? Traz boas surpreendeu. coisas aí?
0: Ela surpreendeu, ela traz boas coisas pro MCU. Ela traz a... Perdão, a, a, Kate, a atriz, né, que faz a Kate pedi o nome dela. A Hayley Steinfeld. É, Hayley. Traz a Hayley, sabe, que é uma edição muito boa pro MCU, é uma excelente atriz, extremamente carismática, é... Tanto, tanto, no, tanto atuando como entrevista, sabe, ela é extremamente carismática, isso muito bom. E você traz uma opção, sabe? Uma opção pra abrir mais o leque do Disney Plus. Porque vamos combinar o Disney Plus tá desesperadamente precisando de séries. Que ela não consegue manter uma agenda, sabe? Ainda mais competindo com o Prime e a Netflix. Uhum. Então, assim, eles estão realmente precisando abrir o leque. E o caminho que eles têm é Star Wars e Disney, sabe? E, perdão, Star Wars e MCU. E, e é isso, sabe? A série, ela faz um bom serviço abrir nesse leque. Ela tem, teve críticas, né? Eu, eu critiquei ao longo do, do podcast e tal, mas, apesar disso tudo, eu acho que o salto da série é extremamente positivo. Ela é muito divertida de assistir. É, eu assisti em fim watch watching e foi de boa, sabe? Não foi cansativo tal. Eu acho que, em alguns momentos, o ritmo podia ser melhor, mas ainda assim, ela não é cansativa. Ela, não, ela tem um ritmo bom, ela é divertida, ela, ela entrega ação, ela entrega, ela entrega comédia e tal. Então, sim, é uma boa série, sabe? Excelente. Não é a melhor da, da, das séries da Disney+. Mas ainda assim não, não tá nem perto, isso
1: é pior. É, me surpreendeu positivamente também, principalmente porque... Uma coisa que eu falo de vez em quando pra alguns amigos, né? É, eu sinto falta disso, cara. De uma história, pé no chão, sabe? De uma coisa assim que, nossa, não precisa ser a história da invasão alienígena que vai vir com uma grande horda estelar e destruir o mundo. Não, mano, às vezes você só quer ver uma boa história, sabe, ali com o pé no chão, com um bandido, sei lá, sabe, algum vilão icônico que seja bem feito, que tenha boas cenas de ação, que tenha diálogos interessantes e tal. Às vezes eu sinto falta disso, né? É uma coisa que tá me deixando empolgado também pra ver esse novo Batman, né? Que não é o Batman que vai lutar contra o Darkseid, né, cara? É o Batman que tá enfrentando o Pinguim o Charada em Gotham, mano, sabe? O Batman detetive, enfim, a gente sente falta dessas coisas. Nem tudo precisa ser ultra grandioso, tipo, ah, o próximo Thanos. Não, sabe? Acho que você pode fazer... Na simplicidade você ganha Muita coisa, cara, menos é mais Obviamente, se ficar bem feito né E eu uh, estou aqui Dando meu braço a torcer, a série me surpreendeu Bastante, então recomendo Se você não assistiu, assista né Se você ainda está pensando nessa, tipo Ah, série é ver um arqueiro, vai ver mano, É divertida, é tranquila, sabe Um domingão aí tu pega, tá em casa de bobeira Assista, vai se divertir, eu tenho Certeza disso, então vamos lá Vamos para o encerramento, vamos embora Dia... É final de mais um Zoriano Podcast Onde falamos aqui da série do Gavião Arqueiro Gavi God né? Clint Barton passando aí o bastão Passando o arco Para Kate Bishop e Haley Stinfeld, Lendíssima E aí presenças aí de diversos personagens E atores de gabarito Uma ótima série divertida e tudo mais Um bom programa, acho que a gente conseguiu falar bastante sobre isso E agora aquele momento para recadinhos Jabais, o que vocês tiverem Joaquim Ramos, aproveitou, cara, aí o nosso recesso, curtiu, trabalhou em algum projeto, tá só trampando aí nas suas
0: coisas? Eu tô só trampando, é, eu tô agora, como eu tô agora de plantonista, então, assim, eu realmente, quando eu chego, eu, tô, eu quero ficar descansando, então, assim, eu vou, eu vou dar um tempo ainda dos projetos e tal, eu só, o único que eu mantenho mesmo, assim, ainda assim, com uma periodicidade bastante constante, é as lives de RPG que eu, que eu faço no Twitch, né, que são às quintas-feiras, nove horas da noite, final à meia noite, em teoria semanalmente, mas ultimamente por conta do dos dias que caem o plantão e tal, ocasionalmente não tem enrolada. Nossa tá voltando bem, devagarinho uhum. Muito bem.
1: É, gente, recadinho de sempre. Primeiro de tudo, estou muito, muito feliz de estar tá voltando aí com o com podcast esse ano. Como eu, eu mencionei no, no início, a gente estava precisando de um descanso, né? A, a Mel aí tava também com uma série de coisas que ela tinha que organizar em casa. Ah, o Joca aí também, fechamento de ano super complicado. E eu passei, cara, um 2021. Um, um, na real, abrindo o coração aqui com vocês, desde 2020 eu tava, assim, super estafado, sabe? A gente tava fazendo outros projetos, como o Zona em Quarentena, é, não tem sido né tempos fáceis aí, com essa negócio de pandemia e tal, e hoje eu tava assim, num ponto, cara, de produzir conteúdo no automático, sabe? É, não que eu não quisesse fazer as coisas, mas chegou num ponto assim, no fim do ano passado, que eu tava, cara, total, assim, de, meio que desantenado, uh, tava editando algumas coisas, Coisas assim, a toque de caixa mesmo para não deixar a galera na mão para poder ouvir para curtir e tal. Porque eu tava cansado, cara. Eu precisava de um tempo pra dar uma descansada. O nosso último podcast aí foi ao ar no dia 24 de dezembro. Olha só, é véspera de Natal, né? Que foi o podcast de Homem-Aranha que a gente fez. A gente gravou ele no dia 21, se eu não me engano. E eu já editei no outro dia, e desde então não fiz mais nada. Dezembro eu curti família em casa. E eu voltei a fazer alguma coisa no canal aí já metade de janeiro, sabe, a gente tá fazendo umas livezinhas lá no canal agora, inclusive quero convidar a galera aqui pra toda quinta-feira, eu, né, a Carol, a Tibi e o nosso amigo querido Marcelo Delgado, estamos fazendo as lives lá no canal, uma horinha, uma hora e meia de live, trazendo ali os acontecimentos da semana, no, notícias, babados, fofocas, tudo envolvendo aí o mundinho nerd aí, o... Um dia de cultura pop, tá sendo bacana. Já tem uma galera que tá participando sempre, comenta e tal. Então tá sendo divertido, uma coisa nova que a gente tá fazendo também, criando cultura aí de fazer live toda semana e tal. Era isso, sabe? Eu precisava de um tempo pra relaxar, pra descansar e voltar com, com tesão de fazer as coisas, né? E agora eu tô, né? Eu tô de novo assim querendo fazer e o podcast, e as lives, eu tô cheio de ideias aqui pra novos projetos. Porque é isso, cara. Às vezes a gente tem que se desligar mesmo, né? Então quero agradecer muito aí a todo mundo que falou que estava com saudade da gente, que estava esperando a gente retornar, que tá pedindo tema, que tá pedindo, sabe, para gente gravar, trazer outras coisas, é né? sinal que vocês realmente, é, mesmo aí com o nosso hiato aí, é, continuaram ligados aí, e ainda estão com a gente, né, isso dá muita força para a gente voltar, e agora, meu amigo, eu estou com, com todo gás, estou badalando o Joaquim Ramos, estou latejante de vontade de produzir conteúdo esse ano, então, aguardem que vem muita coisa boa por aí. Gente, para fechar, recadinhos de sempre, né? Temos o nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook, como já falamos aqui. Se você está ouvindo esse programa e ainda não faz parte do grupelho, vai lá! O link tá na nossa postagem aqui oficial, no nosso site, no zonae.com.br. Logo abaixo ao é player você encontra o link para fazer parte do nosso grupelho, ou você procura aí no Facebook Zoneando Podcast, que vocês nos encontram também. Esse ano eu quero programar algumas coisas bem bacanas aqui no, no grupo, para aumentar a nossa interesse. É, Interação aí, tô com umas ideias bacanas, então entrem lá, participem, tá? Se você produz podcast também, chega aí, cola com a gente, vamos participar, fazer collab. Esse ano, meu amigo, eu tô com tudo. Então chega aí, vocês estão muitíssimos convidados. Além disso, você encontra o Zoneando Podcast nos principais agregadores de aplicativos de podcast, como o Deezer e o Spotify. E claro, aqui no zonae.com.br em breve teremos aqui atualizações sobre o nosso feed. Tá, algumas pessoas já me alertaram. Eu sei, nós estamos com feed duplicado aí em alguns canais, no, no Spotify e tal. Estamos trabalhando para resolver isso também. Então a gente voltou agora às atividades, mas em breve teremos aí também algumas coisas bacanas. E eu conto com vocês para ajudar a gente aí nessa, nessa retomada de início de ano. E é isso. né Além disso, vocês nos encontram também nas principais redes sociais: Facebook, Instagram, lá no Twitter e no Youtube. Então é isso, Joca. estamos terminando por aqui e eu peço que a galera deixe aí nos comentários sua opinião, o que, que você achou da série do que veio um arqueiro, o que, que você achou aí da química maravilhosa entre Kate Bishop, Clint Barton e Helena, todo mundo, a volta do rei do crime, deixa eu querer saber muito a sua opinião e é isso, Ficamos por aqui, até semana que vem um abraço e
2: até mais valeu! The sun is gone and the clouds turn gray Just what's coming is hard to say I don't know There's a battle above the street The ground is rolling below our feet The sky's turned red and I feel the heat gotta go Who can save us? The city sings We need the hope, the salvation 8 million people just can't be wrong. We love all kinds, but Loki, you don't belong. So get gone. The rent and garbage on both sides But I love New York. It's a battle cry. We're ready to fight Be gone. We'll conquer the Chitauri. Then Let get swarmer when we're done. Just how will we fight them? We'll do it as a team. First or unleash your lightning, then Natasha, that's your cue. That whole guy hit the bullseye. There's no better shot than you. Right, Tony, you've got nukes to catch me, carry.